Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu sanidin Allahumma anfa'na bima 'alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma Baik ikhwan ikhwatin wa khatifillah rahiman wa rahmatullah kita lihat hadis ke-39 terlebih dahulu dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah mengulang sedikit pembahasan sebelumnya yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma ia mengatakan anna rasulullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Innallaha tajawaza li al-ummati al-khata'a wa nisyana wa astaqrihu Sesungguhnya Allah memberi maaf padaku atas umatku ketika mereka itu khata' tidak sengaja wa lupa Kemudian memastuk riwa alaih mereka dipaksa Hadis ini Hasan diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Al-Bayi Haki Dan di, Dan diriwayatkan juga oleh selain dari Ibn Majah dan Al-Bayi Haki Di sini dijelaskan tentang masalah Kalau orang itu khotok Khotok kemarin ada berapa makna? Khotok ada berapa makna? Dua Khotok bisa kita artikan Keliru Lawan dari soap benar Jadi orang salah Itu juga namanya khotok Kemudian makna yang kedua Adalah apa? Tidak sengaja Atau Tidak sengaja Jadi dia tidak punya niatan untuk melakukan itu Namun kok dilakukan Nah ada beberapa masalah di sini yang saya ingin sebutkan saja contoh-contoh yang disebutkan oleh Ibnu Rajab. Ini yang pertama kita bahas berkaitan dengan berkaitan dengan tidak sengaja dan lupa. Ada beberapa kasus di sini. Kasus pertama, bagaimana kalau orang itu lupa wudu? Dan dia sholat dalam sangkaan telah suci Dalam sangkaan telah suci Maka kalau dia lupa wudhu Fala isma alai Tidak ada dosa untuknya kata Ibn Rajab Dan bahkan sini beliau katakan Untuk masalah lupa Dan tidak sengaja itu tidak ada dosa Namun untuk kasus ini Perlu diulang atau tidak Lupa wudhu Terus sholat Sholatnya diulangi atau tidak Diulangi Berarti kata beliau Jika dia itu tahu jelas seperti itu Maka dia harus mengulangi Yaitu wudhunya dia wudhu lagi Dan dia mengulangi sholat Ini sama seperti yang kita bahas Ketika seorang meninggalkan perintah Karena berwudu itu adalah perintah Meninggalkan suatu perintah karena lupa Maka harus diulang Sama seperti orang yang meninggalkan sholat karena lupa Maka harus diulang juga Kemudian Kasus yang kedua Gimana kalau orang itu lupa Membaca bismillah Saat berwudu Lupa baca bismillah saat berwudu 
Namun di sini kata Ibn Rajab ini bagi orang yang menganggap wajib. Namun kalau menganggap berwudu itu membaca bismillahnya adalah sunnah. Dan inilah yang dipegang dalam mazhab syafi'i. Dan pendapat ini yang insya Allah lebih kuat. Di antara alasan pentingnya dalam ayat Al-Quran yang membicarakan tentang wudu. Allah tidak menyebut dengan bacaan bismillah. Kemudian hadis-hadis dari Nabi SAW yang menyebutkan kata uh, praktek wudu yang dicantokkan oleh Utsman dan beberapa sahabat yang lainnya juga tidak pakai bismillah. Langsung Utsman ketika itu praktekkan wudu kepada para sahabat, dia praktekkan mulai dari cuci tangan dan seterusnya tanpa dia menyebutkan bismillah di awal. Maka menunjukkan pendapat Syafi'iyah ini lebih kuat. Nah, taruhlah ini wajib. Apakah wujudnya itu wajib diulangi? Ternyata yang berpendapat seperti ini dalam mazhab Imam Ahmad ada dua pendapat. Ada dalam pendapat Imam Ahmad yang katakan harus diulangi wujudnya. Dan itu yang lebih baik. Ada yang katakan kedua, wujudnya tidak diulangi. Karena meninggalkannya karena lupa. Hal ini sama seperti kasus ketiga sekarang. Lupa baca bismillah saat menyembeli hewan. Apakah hewannya boleh dimakan? Maka kata Ibn Rajab, untuk hal ini dalam pendapat Imam Ahmad ada dua pendapat. Namun para ulama kebanyakannya mengatakan kalau yang menyembeli itu muslim. Ingat ya, yang menyembeli itu muslim. Dia lupa baca bismillah, tetap hasil sembelihannya boleh dimakan. Ini pendapat aksarul fuqoha, kebanyakan ulama. Berarti kalau kita temukan di warung, ini di negeri Islam. Kita enggak tahu apalagi enggak tahu itu pakai bismillah atau enggak. Buang ini saja lupa saja masih boleh dimakan. Apalagi kalau kita tidak tahu sama sekali. Dan Nabi sallallahu pernah menyikapi pertanyaan para sahabat yang ketika itu beliau ditanya, "Wahai Rasul, kami ini diberi daging sembelian dan kami tidak tahu daging sembelian tadi itu dibacakan bismillah atau tidak." Dan Rasulullah mengatakan, "Samu alai wa Bacalah bismillah lalu makanlah. Ya Nabi Sosan cuma katakan pada para sahabat lihat daging tadi yang tidak ketahuan baca bismillah Nabi cuma katakan bacalah bismillah lalu makanlah daging tersebut. Ini di negeri Islam maka penyikapannya seperti itu. Ini juga salah satu petunjuk dari Rasul kita dilarang untuk suuzon berprasangka buruk. Dan ini nikahi makanan seperti itu pula Walaupun belum ada label halal MUI Kecuali sudah ada keterangan jelas Ya warung makannya bermasalah Atau restorannya bermasalah Itu baru kita hukumnya haram Kalau nggak tahu apa-apa nggak usah susah-susah tanya sama penjaga restoran Ini kamu dapat daging ini bagaimana Sertifikat halalnya ada atau tidak Sulit kalau seperti itu kita sikapi karena ini di negeri Islam beda kalau kita berada di 
daerah-daerah di Indonesia atau di negeri-negeri kafir kita itu berada wajar seperti itu. Wong ya, ini di negeri Islam di tempat yang biasa kita lihat orang-orang itu sholat. Kecuali kalau kita dapati suatu pasar tidak mungkin kita dapati daging kecuali itu daging bangkai semuanya beda. Kemudian kasus ke berapa? Empat. Sekarang sholat dalam keadaan lupa, yaitu terkena najis. Dan najisnya sini dikatakan oleh Ibnu Rajab layufa'anhu najis yang tidak dimaafkan. Berarti najis itu ada dua macam, ada najis yang dimaafkan, ada najis yang tidak dimaafkan. Najis yang dimaafkan itu contohnya telek cicak. Ya, kotoran cicak. Itu sebagai ulama katakan itu ma'fu dimaafkan. Jadi pas lagi salat misalnya, nempel di celana. Karena cicak buang kotoran itu enggak pakai lihat orang ya. Langsung buang-buang. Pas habis salat lihat. Salatnya diulangi atau enggak? Ya, ini yang di sini dikatakan oleh Rajab cuma bahasanya untuk najis yang la yufa'anhu. Najis yang tidak dimaafkan. Mesti ada kotoran. Mungkin di sini enggak enggak sengaja lihat habis salat ada kotoran bayinya sendiri. Anaknya sendiri di celana Mungkin seorang ibu habis Bersihkan kotoran anaknya Lihat di gamisnya itu ada Sisa kotoran Nah sekarang Apakah sholatnya diulangi yang jelas Kalau dosa tidak Karena lupa Baru tahu setelah sholat Nah sekarang apakah sholatnya itu diulangi Pendapat yang lebih tepat Dalam masalah ini Sholatnya tidak diulangi Dalilnya adalah Hadis Dimana Nabi SAW itu melepas sendal yang dalam sholat Dimana sendal ini Diberitahu oleh Jibril dalam keadaan Bernajis Dan ketika beliau Di tengah-tengah sholat Copot sendalnya tadi Para sahabat di belakang itu juga Ikut nyopot sendal Saking manutnya pada kanjeng Nabi Ya, Nabi lakukan apa niru Gak perlu tanya-tanya dulu Wahai Rasul itu hikmahnya apa Kamu cepat-cepat sendal pas tengah-tengah sholat Gak pakai ngomong Rasul gak ngomong manut Jadi terhadap Rasul mereka seperti itu sikapnya Rasul seperti apa mereka sikapnya seperti itu Nah Di setelah sholat Dia katakan Inna Jibril akhbaroni anna fiha ada Anna fihima ada Jibril itu mengabariku bahwasanya di kedua sendalku ini ada najis, ada kotoran yaitu najis. Dan di situ Nabi SAW tetap teruskan sholatnya sampai selesai. Habis sholat baru beliau mengatakan seperti ini. Maka berarti sholatnya tidak batal. Kalau mendapati najis, beda kalau mendapati hadas. Jadi hadas penyikapannya beda dengan na- najis. Kalau hadas tadi tidak bersuci, ya. Saat sholat, sholatnya diulang Namun kalau mendapati najis Di tengah-tengah sholat, tidak tahu Nanti setelah sholat baru tahu Maka ketika sholatnya tidak diulang Kasus yang ketiga Lupa dalam sholat itu berbicara Ini kasus yang kelima ya Dalam sholat berbicara 
lupa kalau lupa kalau dia itu dia dia sebenarnya tahu bahwa saya dalam sholat tidak boleh bicara namun satu-satu lupa saat sholat sendirian di rumah ada yang mengucapkan salam kolonun terus dia jawab gini jawab seperti itu sholatnya sebenarnya itu batal namun dia ketika itu tidak sengaja atau lupa maka saat itu menurut pendapat dari ulama syafi'i Kalau ulama syafi'i berpendapat Sholatnya tidak batal Kalau dalam pendapat yang ulama sendiri ada dua pendapat Namun kalau dalam masyarakat syafi'i katakan tidak batal Kasus yang keenam Makan saat puasa dalam keadaan lupa Batal atau tidak? Tidak batal Dan juga tidak dikatakan berdosa Karena Nabi SAW mengatakan Man akala Au syariba Nasian, siapa yang makan atau minum Dalam keadaan lupa Maka adalah dia sempurnakan puasanya Karena Allah yang memberi dia Makan dan memberi dia itu minum Maka tidak diperintahkan Untuk mengulangi puasanya Azan ini Baik Tadi Makan dalam keadaan lupa saat puasa Kasus yang ketujuh Berjima dalam keadaan lupa saat puasa Walau jama'an nasiyah Dibahas juga Karena mungkin ada kasus yang ya, bisa saja Nah sekarang apakah hukumnya sama seperti hukum orang yang makan Atau minum tadi dalam keadaan lupa Kalau dalam pendapat Imam Ahmad Itu ada dua pendapat Nah pendapat yang paling tepat dalam masalah ini Dan ini jadi pendapat dalam masalah syafi'i juga Puasanya tidak batal ini kalau baru tahu lupanya itu setelah berhubungan. Kalau di tengah-tengah masih lanjut ya berarti kafaroh. Kemudian kemarin yang kita bahas juga ini kasus ke-8 membunuh orang lain dalam keadaan khatok tidak sengaja. Kemarin kita lihat kasus pembunuhan Itu ada berapa model kemarin? Berapa model bentuk jinayat? Pembunuhan Tiga yang pertama Pembunuhan Qatul Ambi, sengaja Hukumannya apa? Kisos Dia bunuh orang Dibalas juga dengan bunuh Yang kedua Pembunuhan tidak sengaja Bentuknya bagaimana? Kalau tidak sengaja Dia tidak punya niatan Juga tidak gunakan alat untuk Membunuh Apa hukumannya? Hukumannya apa? Kisos Dia Dia teringat apa dia berat? Dia teringan 
Kotak kok tidak sengaja. Kemudian yang ketiga separuh sengaja. Ya, separuh sengaja. Ketika itu punya niatan untuk bunuh orang. Namun menggunakan alatnya sebenarnya bukan digunakan untuk membunuh. Hukumannya apa? Kisos. Bersama dia berat. Yang harus dicicil e, dicicil 3 tahun. Nah, untuk orang yang bunuh tidak sengaja di sini, maka kafaronya adalah diat Diatnya itu diat ringan Dan ini sudah punya nas di dalam Al-Quran Kemudian kasus yang lainnya lagi Yang ke sembilan Merusak barang orang tidak sengaja Merusak barang orang tidak bersengaja Dosa atau tidak? Tidak Diganti? Diganti Karena ini berkenaan dengan hak manusia. Ada juga di sini berkenaan dengan masalah umroh atau ihram tidak sebatas. Intinya kesimpulan dari Ibn Rajab ini kesimpulan terakhir yang perlu dicatat orang yang melakukan sesuatu tidak sengaja atau karena lupa fala isma alaih tidak ada dosa. Ya lupa dan tidak sengaja tidak ada dosa. Jadi dia tidak dimintai tobat. Namun tentang masalah hukuman untuknya apakah ada hukuman atau tidak, ini perlu dibedakan dengan dihapuskannya dosa tadi. Ya, dan ini butuh rincian. Ada hukum atau tidak? Karena sebagian itu nantinya, misalnya dalam masalah sholat, sholatnya diulangi. Ada sebagiannya tidak diulangi, butuh rincian. Nah sekarang kita lihat hadis ke-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, "Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimakibai." Rasulullah itu pernah memegang kedua pundakku. Lantas dia mengatakan, "Kun fid dunya ka annaka ghoribun aw 'abirus sabilin." Hiduplah kalian itu di dunia Seakan-akan engkau seperti orang asing Atau seorang pengembala Nanti saya bedakan nanti Ada perbedaan yang gorib dan abiru sabir Dan Ibn Umar menyatakan Iza amsita falatan taziris sobah Wa iza asbahta falatan taziril masa Wa khus min sihatika limaradik Wa min hayatika limautik Jika engkau berada di petang hari Maka janganlah tunggu pagi hari Dan jika engkau berada di pagi hari Maka janganlah tunggu di petang hari Janganlah tunggu petang hari Maka manfaatkanlah waktu sehatmu Sebelum datang sakitmu Dan manfaatkanlah hidupmu Sebelum datang matimu Ini dikatakan oleh Ibn Umar Riwayatnya riwayat Bukhari Penjelasannya insya Allah nanti Barakallah Kita nisah dulu Selagi kita berkata sedikit Alhamdulillah, salatu wassalamu ala wassalamu ala alihi wa man tabi'ahu wa sayyidu 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 wa sayy
Hidupkan engkau di dunia seakan-akan engkau itu adalah mori orang asing kemudian atau engkau itu adalah abirusabir orang yang cuma sekedar lewat saja maka di sini isi hadis ini membicarakan tentang agar kita tidak panjang angan-angan hidup di dunia. Ya, agar kita tidak panjang angan-angan hidup di dunia Atau dikatakan oleh Ibn Rojab Seorang mukmin tidak pantas menjadikan dunia Sebagai negeri tempat tinggal selamanya Jadi terus merasa tenang di dunia Harusnya dia memposisikan dirinya seperti seorang musafir Dan ibarat yang disampaikan oleh Nabi SAW Hidup di dunia ini Ada dua permisalah Dalam hadisnya ada dua permisalah Dari hadis Ibu Umar tadi Ada dua permisalah Yaitu yang pertama Hidup seperti Gharib Orang asing yang berada di negeri asing Yang namanya orang asing Berada di negeri asing berarti tidak pernah Merasa bahwasanya akan hidup di situ terus Dan dia ingin kembali ke negerinya yang asli Ya dan dia ingin kembali ke negerinya yang asli Dan hidupnya di dunia itu cuma sekedar rehat, istirahat, ambil bekal, kemudian pergi ke negeri yang sesungguhnya. Jadi ibarat yang pertama di sini seperti orang asing berada di negeri asing. Jadi kalau kita berada di negeri asing, ya ingin cepat-cepat pulang seperti itu. Dan juga sifatnya di sini kata Ibnu Rojak sifat orang yang menganggap hidup di dunia ini seperti seorang yang seperti orang asing maka sifatnya yang pertama dia cuma mencari bekal yang manfaat untuk kembali ke negeri aslinya. Yang pertama dia cari bekal yang manfaat untuk kembali ke negeri aslinya. Sifat yang kedua, orang asing itu tidak pernah bersaing dengan penduduk negeri tersebut. 
dalam hal dunia tidak pernah bersaing. Beda kalau sama-sama penduduk kampung, ya sama-sama penduduk kampung situ, saling bersaing. Ini punya motor, ini ingin punya motor lagi. Yang ini punya kulkas, ingin punya kulkas lagi. Kalau ini orang asing, orang asing datang di situ kan cuma mampir. Dia nggak mungkin berlomba-lombaan yang itu punya motor, ingin punya motor lagi nggak mungkin. Dia cuma mikir bekalnya saja. Kemudian sifat yang ketiga. Tidak pernah menunjukkan diri pada dunia Tidak pernah menunjukkan diri pada dunia Menunjukkan diri pada dunia Nah sekarang Ada perkataan juga dari Yahya bin Mu'ad al-Razi Perkataan yang bagus juga katakan Ad-dunya khamrus syaitan Dunia itu adalah homernya setan. Dunia itu adalah homernya setan. Mansakira minhal lam yufik illa fi askaril mauta nadiman ma'al khasirin. Setiap yang mabuk dengan dunia itu tidak pernah sadar kecuali ketika kematian itu datang. Barulah dia benar-benar menyesal Jadi kalau orang sudah mau dunia Itu tidak pernah sadar Jadi dia ingin kejar dunia terus Kejar dunia terus Kejar dunia terus Kejumudinya penuh penyesalan pula Nah sekarang sifat Yang kedua yang dikatakan dalam hadis Di dunia itu sifat yang kedua Kalau tadi yang pertama Seperti orang asing kita hidup dunia seperti orang asing. Kalau yang kedua di sini seperti orang yang bersafar atau musafir seperti musafir yang tidak ingin menetap sama sekali. Kalau tadi kan pasti ada menetap. Orang asing masih menetap cari bekal, cari hal yang manfaat. Kalau ini tidak menetap sama sekali, dia masih jalan saja terus. Jadi orang ini masih berjalan terus sampai safarnya itu berakhir, yaitu safarnya berakhir ketika di akhirat. Yaitu ketika dia mendapati kematian baru safarnya itu berakhir. Maka sifatnya kalau untuk yang kedua ini Sifat orang yang kedua ini Dia cuma cari bekal untuk safar Kalau tadi cari bekal supaya bisa tinggal di situ dulu Dan pergi jalan Kalau ini cuma cari bekal untuk safar Biar perjalanannya lanjut terus Sifat yang kedua Dia tidak punya semangat untuk memperbanyak perhiasan-perhiasan dunia. Dia tidak punya semangat untuk memperbanyak perhiasan-perhiasan dunia. Cuma mikir bekal, mikir bekal, mikir bekal. Bekalnya ini untuk perjalanan saja. Bagaimana bisa nyampai? 
Nah itu pengertian dari hadis Ibnu Umar tadi. Dan ini Ibnu Rajab menjelaskan banyak kalam ulama. Di antaranya misalnya Fudel bin Ayat itu pernah mengatakan pada seorang Kam atat alaika berapa umurmu? Kemudian orang itu menjawab situ nasana 60 tahun. Kemudian Fudel bin Ayat mengatakan fa anta munzu sitina sana tasiru ila rabbi kayushibu anta bilgah. Engkau ini sejak 60 tahun yang lalu terus berjalan menuju rob, menuju robmu sebentar lagi engkau akan sampai. Maka fakola rajin orang yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia tahu sebentar lagi dia akan sampai karena umurnya sudah 60 tahun. Kemudian Fudel itu tanya kepada orang tadi apakah engkau tahu tafsir inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Maka aku katakan padamu kata kata Fudel bin Iya. Alhamdulillahi abdun wa ilaihi rajiun Kita ini adalah hamba milik Allah Dan kita sebagai hamba akan kembali kepada Allah Faman alim annahu lillahi abdun Kalau tahu bahwasanya Allah memiliki hamba Wa annahu ilaihi rajiun Maka pasti hamba itu juga akan kembali Adapun perkataan dari Ibnu Umar Yang selanjutnya itu perkataan dari Ibnu Umar yang selanjutnya itu perkataan dari Ibnu Umar Yaitu Iza amsayta falatan taziris sobah Wa iza asbahta falatan taziril masa Wa khus min sihatika limaradik Wa min hayatika limautik Itu jika engkau di petang hari Jangan nunggu-nunggu pagi Jika engkau di pagi hari Jangan nunggu-nunggu petang Ambil waktu sehatmu sebelum datang sakitmu dan ambil kesempatan ketika engkau di, masih diberi kehidupan sebelum datang kematianmu. Maka perkataan Ibnu Umar tadi itu maksudnya kita diperintahkan untuk bersemangat beramal di waktu sehat dan waktu kita diberi kehidupan. Di waktu sehat dan waktu kita diberi kehidupan. Dan juga ada perkataan yang lainnya dikatakan fa inna ya Abdullah dikatakan pada Ibnu Umar wa Abdullah la tadri masmuka ghadan Engkau tidak tahu wahai Abdullah namamu besok itu apa maksudnya engkau tidak tahu besok itu engkau itu adalah amwat dunal ahya engkau itu besok itu adalah cuma mayit bukan lagi orang yang hidup dan banyak hadis tadi seperti tadi memanfaatkan kita diperintahkan memanfaatkan sehat, memanfaatkan hidup karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis Ibnu Abbas nikmatani maqbulun fi makasirun minan nas as-sihha wal farah. Ada dua nikmat yang ini banyak dilalikan manusia yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Begitu juga dalam hadis yang lainnya dari Ibnu Abbas Rasulullah SAW itu pernah mengatakan pada seseorang saat menasihatinya iktanin khafsan qabla khamsin Lakukan lima perkara sebelum lima perkara. Syababaka qabla haramik, yaitu waktu mudamu sebelum datang tuamu, wa sihataka qabla saqamik, dan sehatmu sebelum datang sakitmu, wa ginaka qabla faqrik, dan kayamu sebelum datang miskinmu, wa faraghaka qabla syuklik, dan waktu luangmu sebelum datang sibukmu, wa hayataka qabla mautik, dan hidupmu sebelum datang matimu.
Dan ada juga hadis-hadis yang lainnya yang bisa dengan itu. Yang ini bisa dilihat hadis-hadis semacam ini bisa dilihat dalam kitab Yaradusolim karya Imam Nawawi pula. Di situ ada bab khusus yang menjelaskan tentang hal semacam tadi. Nah, ini saya yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada kesempatan selanjutnya kita bahas hadis ke-41 tentang keutamaan cinta pada Nabi sallallahu mengalahkan hawa nafsu kita sendiri. Baik, ada yang ingin tanyakan? Baik, kalau tidak ada kesempatan sekian untuk pertemuan kita dan setelah hadis ke-42 kalau arba'in itu cuma sampai 42 hadis. Kita lanjut sampai 50. Ya, 50-nya itu dari 43 sampai 50 diambil dari Jami'ul Ulum wal Hikam yang dilengkapi oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi kalau hadis arba'in cuma sampai 42. Ya, kalau lengkapnya sampai 50 itu ditambahkan oleh Jami'ul oleh Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Jadi demikian kita tutup subhanallahu wa bihamdika dan sebelum bubar monggo bisa ambil buku di belakang ya satu-satu bisa ya, subhanallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh